0: Khmer, jazyk ktorého ABCD mal 26 znakov viac ako naša, presne 74, sa pokladá za jazyk s najrozsiahlejšou ABCDou na svete. Aj keď naša ABCD má len 46 znakov, aj vďaka nej vznikol tento podcast. Ja som Andrej. A ja som Jozef. A my dnes vítame našeho druhého hostia, pani magisterku, učiteľku anglického jazyka, Soniošu Hajovu. Pekne vítame.
1: Dobrý deň.
2: Andrej, do aký miery máš rád angličtinu? Uh,
0: moja miera angličtiny je dosť vysoká, pretože angličtina je potrebný jazyk a tým, že sa chce venovať uh, IT odboru, tak tam jazyk a hlavne angličtinu strašne potrebujem. A vy, pani, pani učiteľka alebo pani profesorka, aký máte cit a lásku k anglickému jazyku?
1: Ja milujem angličtinu. Keď som chodila na základnú školu, učila som sa rúštinu a keď som prišla na gymnázium, tak som si zobrala dva nové jazyky. Angličtinu a nemčinu. Takže ja v podstate po anglicky viem len od svojich 15 rokov, ale som dôkazom toho, že nikdy nie je neskoro začať a že sa môžete cudzí jazyk naučiť v akomkoľvek veku na veľmi vysokej úrovni.
2: Takže môžeme aj celý podcast po anglicky nahrať v No podstate. problem. <laughs>
0: Možno pre nás by to nebol problém, ale pre tých, čo to počúvajú, hlavne mladších, by to mohlo byť, mohlo byť trošku komplikovanejšie. Takže
2: ostaneme radšej pri slovenčine.
0: je to lepšia cesta. Uh, ja sa možno tak spýtam hneď na začiatok, čo vás vedlo k tomu sa hlavne učiť tú angličtinu a byť učiteľkou anglického jazyka?
1: Uh, ja si myslím, že angličtina má svoje čaro hlavne, čo sa týka piesní, filmov. A ja som žila v dobe, keď, kedy došlo k prevratu a od socializmu sme sa posunuli ku kapitalizmu a vtedy všetko, čo prišlo zo západu, bolo skvelé. Takže ja som sa začala učiť angličtinu aj kvôli tomu, že všetko to bolo také úžasné a z hudby veľmi malákal tento jazyk. A ani chvíľu som nepochybovala o tom, že budem angličtinu študovať.
2: A nerozmyšľali ste o billing gymnáziu. gymnázii?
1: Nie. V tej dobe, keď som ja bola študentka, uh, situácia bola taká, že väčšinou sme zvažovali najbližšiu školu, ktorá bola k nám. A my sme vedeli, že Lipianské gymnázium bolo dobré gymnázium. Aj v tej dobe, aj teraz. Takže uh, u mňa absolútne nehrala úlohu nejaké, nejaké bilingválne gymnázium. Myslím, že som dostala dobré základy angličtiny už tu v Lipanoch, ktoré som potom ďalej krásne rozvíjala.
0: A vy, ste, vy ste študovali tu na gymnáziu a vaša vys- vysoká škola bola...
1: Potom som sa presunula do Prešova, na Prešovskú univerzitu, na Fakultu humanitných a prírodných vied a tam som vyštudovala jednopredmetové štúdium anglický jazyk a literatúra, čo znamená, že som mala dvojnásobný počet hodín angličtiny oproti tým, ktorí mali dvojkombináciu predmetov. Takže ja som si vysokú školu riadne užila.
0: Tak toto už je extrém. <laughs> Neviem, či by som vám vedela Niektorí majú problém už s 3 hodinami do týždňa angličtiny a máte celú vysokú školu len o angličtine to už, to už je naozaj úctihodné. Ale
1: musím povedať, že to bolo skvelé obdobie, pretože v tom období bolo veľmi málo kvalifikovaných dobrých angličtinárov na Slovensku a preto zo zahraničia sem prúdilo veľmi veľa peňazí a my sme mohli zažiť lektorov, ktorých sme mali. Ja som počas vysokej školy mala pravidelne hodiny s ľuďmi z Veľkej Británie, zo Spojených štátov, z Kanady. Takže ja som ten jazyk rozvíjala s native speakrami, ktorí si myslím, že aj poznačili no tú moju angličtinu.
0: Aj teraz organizujete hlavne tie online hodiny s týmito lektormi z iných krajín. Určite to neprebiehalo takto, že online, určite to bolo viac menej, že face to face, uh, ale je to aj teraz dosť, dosť obľúbené si myslím, že u študentov.
1: Áno, dnes napríklad sme mali hodinu s anglickým lektorom Michaelom Brandom a študenti boli veľmi nadšení. Hneď mi po anglicky písali cez Messenger správy, že one more time, aby sme si to zopakovali. A bolo to dobre. A na Margot toho ešte musím povedať, že keď som ja bola na vysokej škole, tak to bola éra, keď ešte len začala e-mailová komunikácia a nás americký, americký lektor nahnal do počítačovej učebne a prinútil nás urobiť si e-mailové adresy. Všetci študenti sme vtedy hundrali, že na čo nám to bude? Nikto to nemá. Takže ja som bola medzi prvými, kto mal vlastne e-mail, ale medzi sebou sme si posielali e-maily, lebo nebolo s kým si v tej dobe e-mailovať. Ale doba sa zvrtla a dnes tá technológia postupuje a som rada, že aj moji študenti môžu zažiť hodiny s lektormi zo zahraničia aj cez počítače, aj keď sedia doma vo svojej izbe a je im dobre v podstate takto.
2: Tak to musela by zaujímavá doba, doba, pretože v dnešnej dobe už všetko ide cez internet, dokonca sa aj už aj teraz učíme cez internet, takže to je také, no.
1: Bola to veľmi dobrá doba a bola to dobrá doba aj v tom, že keď sme sa dostali na študíjny pobyt do Veľkej Británie, a sme prvýkrát zažili internetové knižnice, kde sme mali bez obmedzenia internet a sme mohli tam sedieť do polnoci. Doma nikto internet v tej dobe nemal a v škole sme mali knižnicu otvorenú len do polštvrtej a striedali sme sa pri počítačoch. Takže vy, mladí si to asi neviete predstaviť, ale v tej doby, dobe pre nás to bol raj. My sme sedeli do 12. pri počítačoch, tlačili sme na traktor, papier, všetko, čo sme našli na internete a mali sme obrovskú radosť z toho, že také niečo je. Dnes už je to normálne.
0: Dnes už si ľudia nevedia predstaviť bez toho, že by nemal internet a už zabudajú na tie knižnice, čo sú také bežné, akože hmotné. Väčšina už si len stiahuje knižky alebo si len číta niečo na internete. No a určite vás jazyk aj zaviedol v mladom veku niekde do nejakých kútov sveta a kraja, kde ste zažili niečo.
1: Tak ja som dosť veľa toho precestovala, aj vďaka práci, ktorú robím, aj vďaka učiteľstvu na našom gymnáziu, vďaka medzinárodným projektom. Sme sa dostali napríklad v Európe, sme boli vo Fínsku, v Nórsku, v Anglicku, v Grécku. Veľa sme toho precestovali a mali sme veľmi veľa zaujímavých zážitkov, Keďže to cestovanie bolo pre našich študentov také nové, tak sme mali také vtipné aj zážitky z letisk, keď naši študenti neboli zvyknutí prechádzať sa všetky uh, uh, tie kontroly a stali sa nám také prípady, že napríklad v poľských Katoviciach, keď sme leteli do Belgicka, tak jeden študent prišiel k nemu, ten colník, a mu hovorí, aby, aby si dal opasok dole. A ten študent, napriek tomu, že výborne vedel po anglicky, bol v takom strese, že si stiahol nohavice na kolena. Teraz všetci ľudia do začali úplne byť pobúrení a my rýchlo, že vyťahuj si tie nohavice naspäť že len opasok a on stál s nohavicami na kolenách. Takže hovorím, že aj niekedy máte pocit, že rozumiete, ale dostanete sa do nových situácií a tie vás potom formujú. Takže zažitko bolo určite veľa.
2: A už sa vám stajalo, že ste niekde cestovali a va- vaša batožina cestovala niekde inde?
1: Nie, mne sa to nestalo, ale mám horší zážitok. Počas jednej dovolenky m, nás zobrali bokom a povedali, že pes na 100% identifikoval, že v batožine máme drogy. Tak sme strávili 45 minút na letisku, vybrali nám komplet celý kufor, rozipsovali všetky časti, ktoré mal a nakoniec zistili, my sme prenášali koreniny ako suvenír ktoré sme dostali. Boli to rôzne koreniny z toho ostrova, kde sme boli a e, ospravedlnili sa nám za to, ale 45 minút sme strávili ako podozriví na drogy a napriek tomu, že som vedela jazyk, nepomohlo nám nič. Proste museli sme ísť bokom a bolo to, bolo to ťažké v tej chvíli. Fú,
0: tak toto, toto, už je, toto už je celkom hálus. Toto, toto, toto by možno veľa ľudí ani nechcelo zažiť. Hlavne takú situáciu. Ale hlavne... stáva
1: sa to, takže je to tak.
0: Hlavne v cudzej krajine. Fú.
1: No ja som si hneď predstavila ten môj, uh, môj imič stredoškolskej učiteľky zo Slovenska, ktorá niekde pašuje drogy. <laughs> Bolo to také vtipné, ale chvála Bohu, všetko sa dobre skončilo a my sme ďalej odcestovali. Len hovorím, 45-minútové zdržanie a v dosť dramatické okolnosti.
2: Uh-huh. Vy ste hovorili, že aj ta v hudbe vás bavila. Uh-huh. Tak uh, akú hudbu máte
1: No ja, som také, ja som bola také zvláštne dieťa, keďže v rodine sme mali muzikantov. Môj otec bol muzikant, aj moji dvaja bratia. Otec ma veľmi, veľmi tlačil do folkloru. Hrala som na husliach, tak som si musela otrpieť všetky folklorné uh, vystúpenia ako huslistka. A moji dvaja bratia boli jeden taký metalista a druhý taký rokový štýl. Takže ja, bývali sme v jednej izbe spolu s bratmi. Takže ja som vyrastala na mixe. Neviete si predstaviť všetkých tých žámrov, ale hudbu mám rada a mám rada kvalitnú hudbu, takže si vypočujem čokoľvek aj čo letí teraz. a Ináč som vyrastala hlavne na nejakom kvíne, takže hovorím, že Beatles som veľa počúvala, keď som bola mladšia, ale teraz nemám problém. Bežne mám doma zapnutú stanicu, viej, a všetko, čo letí vlastne uh, dokážem akože, vnímať a dokážem aj medzi modernými tými pesničkami si nájsť tie, ktoré si bežne pospevujem. A niektoré využívam aj potom na hodinách angličtiny.
0: Tak to je pekné. Keď už sme pri tých pesničkách, tak nejaké ľudovky vás určite zaujali tým, že váš otec hral na husliach. No a mm, viac preferujete, keď už sme pri tých ľudovkách šariske, alebo nejaké, nejaké iný druhy, nejaké napríklad rusnácké sú celkom také dobré si myslím.
1: Ja som sa narodila a žijem tu v tomto regióne, takže aj keď sa mi páčia aj rusínske piesne, myslím, že tie šarišské sú také ech, naše a páčia sa mi aj cigánske piesne, ale neviem ich texty, takže len melódie niekedy, ale hovorím, ten náš folklór je taký jedinečný a je to niečo, na čo by sme mali byť hrdí a vždy žiakom hovorím, že keď k nám prídu cudzinci, oni nechcú vidieť biely dom u nás alebo bári, čo študenti väčšinou zobrali by sme ich do baru. Študenti chcú, teda Američania alebo cudzinci, chcú vidieť niečo, čo je typické pre nás. A folklór je jedna z vecí, ktorá má obrovský úspech v zahraničí. Kamkoľvek pôjdete, keď sa oblečiete do kroja a keď zaspievate niečo, zatancujete, uputate neuveriteľnú pozornosť, lebo náš folklór je jedinečný vo svete.
0: Čiže teraz, keby som chcel ísť do zahraničia, tak s tým, že sa prezľúčim do kroja a začneme tam spievať po, dajme tomu, pošarísky.
1: Áno, boli také prípady. Aj môj brat, myslím, že tak vystupovali na, v Nemecku, kde si na stanici, že hrali a vystupovali. Uputávali pozornosť, vedeli si aj zarobiť peniaze týmto spôsobom. Uh, samozrejme, že sa dá uchytiť aj inak, ale keď chceme poukázať na nejakú našu jedinečnosť, niečo, čo je naše národné kultúrne dedičstvo, folklor jednoznačne je topka.
0: Super. Tak.
2: Čo vlastne robíme? Poďme do zahraničia s krajami <laughs> zarábať.
1: Tak všetci nemôžu odísť. Som zastanca toho, že aj kvalitný materiál by mal ostať aj tu na Slovensku. Aj z našej školy vidíme, koľko veľa absolventov odchádza do Bratislavy, ostáva tam žiť, koľko odchádzajú do Prahy, koľko odchádzajú do Nemecka a koľko odchádzajú aj do Veľkej Británie, respektíve aj za oceán. Takže máme veľa šikovných ľudí, ale musia ostať aj tu v regióne. Nemôžu všetci odísť.
0: Jasné, veď to už je vidno aj na tých doktoroch, že viacme chýbajú, lekári, a to je hlavne z toho dôvodu, že v zahraničí to je lepšie, no a čo sa týka celkoho toho zahraničia, tak ešte sa vrátime možno k tomu cestovaniu, e, vy ste viacme prešli typujem celú Európu.
1: Nedá sa povedať, že celú Európu, Európo, ale veľmi veľa krajín z Európy som prešla a bola som v, v rôznych krajinách rôznu dĺžku dní, prešla som rôzne miesta, ale hovorím okolité krajiny, bežne, takže keď som tak mala rozprávať, tak ideme, Maďarsko som bola, Ukrajina som bola, Poľsko, uh, Nemecko... Uh, v Taliansku som bola, v Grécku, v Chorvátsku, v sever som prešla dosť veľa. Potom Veľká Británia, som bola asi 20 krát v Londýne, čo som minule počítala. V Írsku som bola, kde sa mi veľmi páčilo. Takže Európu mám cestovanú, ale ešte veľa miest, napríklad Island, ktoré mi ostávajú v zálohe, že určite jedného dňa chcem navštíviť.
0: Island je strašne pekná krajina, tam som aj ja chcel ís. No a čo vás oslo- oslovilo najviac na tých krajinách? Čo bolo také čo ste si nájazeň povedali, že tam sa vrátim ešte raz.
1: Veľmi sa mi páčilo v Norsku napríklad. V Norsku som bola dvakrát, ale keď som tam bola v januári, boli sme prekvapení, akí boli ľudia pokojní, keď nasnežilo asi 30 cm snehu, Žiadne autá nechodili a neodhrňali sneh. Bolo to vo veľkom norskom meste Trondheim. A ľudia boli pokojní. U nás na Slovensku by všetci nadávali, že kde sú tí, čo majú na starosti správu ciest. Oni nie. Dokonca niektorí ľudia vybrali bicykle a v tom 30 cm snehu bicyklovali. A my, my sme neverili tomu. Je pravda, že v tej dobe tam slnko vyšlo o pol desiatej a o pol druhej už zapadalo. Čiže 4 hodiny bolo asi vidno a komplet bola tma. A tí ľudia boli úplne pokojní, Nikto, hovorím, nestresoval. Takže my sme úplne zažili si tú atmosféru Norska v takom, v takom inom duchu. Ako hovorím, oproti tej našej mentalite. A toto je na cestovaní skvele, že zistíte, že ľudia niekde vnímajú úplne inak veci, ktoré vy si myslíte, že vy s ním vnímate správne a oni majú úplne iný postoj. Takže cestovanie rozširuje horizonty práve týmto smerom, ten iný pohľad na život, na, na šťastie možno. Toto by som povedala, že je tak akože vyslovene k cestovaniu, tá hlavná myšlienka cestovania.
2: Áno, no, to je všetko o tom, ako si človek zvykne a prispôsobí sa tej krajine, v ktorej žije. A niekde sú proste zvyknutí na komfort, na to pohodlie a niekde proste nevadím, že majú snehu po oknách.
1: Teraz presne hovoríš o Kube, kde som bola asi v roku 2007. A napriek tomu, že pre mnohých ľudí Kuba ostáva ako taký sen, taká krajina, akože romantika, ja som ju tak nevnímala. Keď som bola na Kube, tri budovy v Havane mali omietku, všetky ostatné boli neomietnuté, bola tam obrovská špína, chudoba a tí ľudia boli šťastní, ale za tú cenu, že žili v neuveriteľnej chudobe. Takže keď to niekto považuje za takú romantickú predstavu, Nikto by s nimi nemenil. Hej, že hovorím, že bolo, ja som bývala v hoteli, kde sme mali všetko, ale tí, ktorí pre nás pracovali a nás obsluhovali, pýtali od nás, čím mne necháme tenisky, či mne necháme spodné prádlo, lebo nemali. Takže niekedy to cestovanie otvorí oči aj tomu turistovi, keď vidí aj tú inú stránku toho mesta. Napriek tomu, že Kuba pre mnohých ostáva, hovorím, taká lirická krajina, že aké je to tam tradičné, že sa to nezmenilo, ja som to videla v inom svetle
0: je taká možno nepriaznívá stránka toho, že väčšina ľudí vidí len to dobré a tým si predstavuje, že tá krajina bude super a opak je pravdou vždy to tak je a čo si, čo si myslím, tak aj hlavne tie azijské krajiny ako India tak tam je dos, dosť také, že dos, dos, dosť možno aj horšie akože čo sa týka bývania a Aký máte názor vlastne na tieto azijské krajiny? Išli by ste tam alebo boli ste
1: tam? Ja som bola na Maldivách, takže trošku iná skúsenosť, ale videla som ten život, aj videla som tie podmienky aj miestných ľudí. Ázia uh, je, je, je zvláštna, je veľmi taká pestrá pre nás taká neprebádaná, ale hovorím, treba sa pripraviť na to, že... Uh, trošku musíte dávať pozor aj na svoju bezpečnosť, na zdravie. Viem, že keď som sa vrátila ja z dovolenky a chcela som ísť darovať krv, tak som nemohla, pretože som sa vrátila z maláriovej oblasti a uh, už človek potom taký iný pohľad naberie na tie miesta, ktoré navštívil. Takže hovorím, že uh, určite je Ázia prekrásna v tej svojej farebnosti, ale je to veľmi odlišné od toho, čo my máme v Európe alebo niekde v Severnej Amerike. Takže Takže tak.
0: Máte rada šport? Tipujem.
1: Áno. Mám veľmi rada šport, aj keď na to už nevyzerám teraz.
0: A čo je váš najobľúbenejší šport? Alebo ktorý šport by ste chceli hrať? Alebo hráte?
1: Ja milujem tenis. A som maximálne nadšený fanúšik športu. To znamená, že aj dnes ráno som sa zobudila, o 6.00 zapínala Australian Open, aby som videla nadala, ako sa mu darí. Ale som obrovský fanúšik Rodgera Federera A to mne vedia aj moji žiaci, pretože bežne to spomínam a zapájam to aj do hodín.
0: A boli ste už na nejakom takom väčšom podujati? Napríklad um, je ten Wimbledon v Anglicku?
1: Na Wimbledone som bola, keď som bola ešte veľmi, veľmi mladá. A paradoxne som videla, keď uh, Sirína Williamsová tam hrala prvýkrát. Takže Sirína hrá viac ako 20 rokov na profesionálnom okruhu, bolo to veľmi dávno, ale 5 rokov po sebe, 6 rokov po sebe som chodila každú jeseň na turnaj majstrov do Londýna, kde naj 8 najlepších mužských tenistov sveta. A tam som si vždy 2-3 dní pozrela všetkých hráčov a bol to obrovský zážitok. Nebolo to ani také drahé, lebo v Imbledon je oveľa drahšia záležitosť, ale tým, že sa to koná v londýnskej outuarene, je to obrovská hala, takže ja som si môžem, posledných 6 rokov, okrem minulého roka kvôli korone, každý rok mala možnosť pozrieť najlepšiu mužskú osmičku na svete.
2: Aký je vás najubľúbenejší
1: tenista? Tak jednoznačne mu tenista je Roger Federer a je to nielen len kvôli jeho elegantnému štýlu hry, ale aj preto, aký je to charizmatický človek a hlavne jeho skromnosť.
0: Mm, čiže venujete sa pekne vo voľnom času aj tenisu, čiže super, lebo väčšina väčšina takto ľudí sa buď venuje volejbal, taký tradičný sport na náš okraj, a buď futbal, alebo dokonca hokej. Mm, tenis je Pomerne pri niektorých ľudí netradičný a je to viac, nie je to kolektívny šport hlavne.
1: Ja som hrávala volejbal na gymnáziu, hrávala som aj za školu a pamätám si také nezabudnutelné zápasy, ktoré sme hrávali žiaci proti učiteľom. V tej dobe to bolo akože mega Celá škola prišla fandiť a veľmi sa všetci žiaci tešili, keď žiaci vyhrali nad profesormi. Takže ja som bola v tom tíme, ktorý porazil profesorov, bol to super pocit. Už ako učiteľka som to už veľmi málo zažila, že by sme hrávali tak zápasy už väčšinou, buď v rámci nejakých súťaží, ale keď som bola žiačka, vtedy to bolo, hovorím, že úplne tá telocvičňa praskala vo švíkoch, koľko, koľko tam bolo divákov a Hlavím, že pre nás ako žiakov to bolo také zadozučinenie, že vyklepať učiteľov a mali sme dobrý pocit.
2: Tak minulý rok bol ten oldis volejbal, mm. tak iba ten si pamätám, lebo dlhšie tu nechodím.
0: Tak ani nemáme si ako pamätať, sme tu druhý rok a
2: to aj tak polovičku doma.
0: Už aj tak to budeme. Skoro rok čo budeme doma. Je dosť, dosť pre niektorých ľudí nepríjemné. No ale niektorí to zase ocenili tým, že sú stále doma a majú viac menej celý rok prázdniny. Ako to vyhodnotíte? Je to pre vás vyhovujúce alebo je to trošku myslím, demotivujúce?
1: Myslím, že tá korona sa ukázala ako taká príležitosť a je to príležitosť pre ľudí, aby v sebe hľadali niečo navyše. To znamená, že keď ostanete doma a nemáte iné možnosti, skúste každý hľadať. Čo by som mohol robiť? V čom by som sa mohol zlepšiť? Ja som sa napríklad vrhla na absolvovanie rôznych webinárov, takže mám taký kalendár, že každý pomaly každý druhý deň sa zúčastňujem a rozvíjam nejaké svoje zručnosti, či už digitálne, alebo aj komunikačné, aj v angličtine veľa webinárov. Ale veľa študentov vidím, že má obrovský problém aj ráno vstať a prísť na hodiny a to máme niekedy o pol desiatej že začíname a majú obrovský problém uh, by som povedala, že je to aj o seba disciplíne, tá korona a ja verím, že sa to skoro skončí ale pre mňa ako pre učiteľku je úžasné počuť, že žiaci chcú už ísť veľmi do školy uh,
0: toho vz- neskorého vstávania máme živý príklad, ne mm, to poznáme, je <laughs> <laughs> niekomu sa podarí zaspodej na jedenástu <laughs> a to hodinu máme len jednu ale tak to taká vstúka. Ja čo môžem povedať za seba, tak hodnotím túto situáciu, že je to celkom dobre, čo sa týka sebarozvojovania. Čiže máme čas viac, viac, viacmej na seba, ale čo sa týka takéhoto vzdelania, tak je o mnoho lepšie byť v škole, pretože sa viac dbá na to a viac to človek viacmej musí to robiť. No a e, vlastne na škole je angličtina dosť obľúbená a je to hlavne maturitný jazyk. No a ako hodnotíte vlastne to celú, celú, celú tú škálu tej angličtiny? Že či je to na dobrej úrovni, alebo žiaci to nejak zanedbávajú? alebo.
1: Ja si myslím, že nedá sa generalizovať. Povedala by som, že my ako učiteľi angličtinári máme smolu v tom, že našim hlavným cieľom je vás chystať na maturitu, nie na život. To znamená, že my niekedy drilujeme s vami gramatiku, aj keď vieme, že sa bez nej zaobijete v živote, aj keď budete v anglického riacom prostredí. Takže moja smola je, že ja keď chcem, aby ste mali dobré výsledky na maturite, ktoré, niektor- ktoré niektorí potrebujú na vysokú školu, tak budem tiež sa sústredovať na to, že proste budeme makať na gramatike, aby ste aj na slovnej zásobe. A potom už je menej času na takú tú reálnu komunikáciu, na to, ako sa angličtina využíva v takom autentickom prostredí. A keď mi žiaci povedia, že pozrime si nejaké video, ja poviem, video si pozerajte doma, tu sa musíme sústrediť to, čo vás my máme naučiť, aj keď aj ja by som vám niekedy rada videá pustila, ktoré by sme si rozanalizovali aj gramaticky, aj čo sa týka slovnej zásoby. Ale hovorím, naša snob angličtinárov je, že vás musíme chytať na maturitu a nie na život. A čo sa týka žiakov, máme rôznych žiakov, to znamená, že vidíme niektorých, ktorí len preplávu na tom predmete na angličtine. Uh, máme takých šiakov, ktorí veľmi chcú. To znamená, že sa pýtajú, zháňajú, pozerajú, učia sa. A mala som jedného študenta, ktorý raz prišiel v septembri do školy po letných prázdninách a chytil neuveriteľne americký prízvuk. A ja mu hovorím, Martin, hovorím, že ty si bol v Spojených štátoch. On že nie, ja, hovorím, ja som celé leto hral jednu hru prišiel, od septembra rozprával plynule americkou angličtinou. Takže hovrím, že vždy je učiteľ ten hlavný faktor, keď žiak chce, tak si myslím, že sa dokáže dostať veľmi, veľmi ďaleko, aj bez toho, aby ten učiteľ mohol niečo urobiť.
2: To, a ja nemám rád taký proste tie ako hodiny angličtiny a radšej si doma pozriem nejaké videá, alebo hrám hry a všetko proste mám po anglicky, len komunikujem vlastne po mm. slovensky. No, a je to tak lepšie. Aj sa dosť, podľa mňa sa viac učím tým, ako všetko mám po anglicky, všetko čítam a počúvam po anglicky ako na hodine.
1: A ja mám ešte takú jednu teóriu, čo sa týka učenia. Zavšiaľ, keď sa niekto chce učiť po anglicky, nemá pozerať celé napríklad dlhé filmy a tak ďalej, ale má si zobrať nejakú kratšiu vec a má si ju pustiť viackrát. To znamená, že keď si zoberiete nejaké dvoj-, minútové video, a si pustíte 10 krát, je väčšia pravdepodobnosť, že sa vám zafixujú tie vzory gramatické aj jazykové proste v hlave a že si to budete pamätať. Takže ja, keď mám rada Rogera Federera, si pozriem viackrát jeho interview, teda po zápasoch. Roger má angličtinu na úrovni rodeného angličana, teda sa povedať aj keď je švajčiar. A vyslovene si pamätám presne, on to povedal. Takže pamätať si súvislosti je veľmi dôležité v cudzom jazyku, aby sa ten jazyk lepil na vás, aby ste nemuseli vynakladať vy úsilie, že sa to musím učiť, tak ako sa to bežne robí v škole.
0: A keby ste nás žiakov nemuseli pripravať na maturitu, ale viac menej na takú bežnú komunikáciu a celkovo takto, ako by vyzerali hodiny? Lebo teraz sú hlavne hodiny na to, že musíš vedieť gramatiku, musíš vedieť slovička, ale takto ako by vyzerali podľa vášho výzoru
1: a hodiny? Asi by vyzerali tak, že by sme brali nejaké reálne veci zo života, napríklad, že by sme donesli nejaký príbeh, aby sme rozvíjali slovnú zásobu len tak, že by sme debatovali o tom a žiaci väčšinou, keď chcú vyjadriť svoj názor hneď sa aj opýtajú, pani profesorka toto sa ako povie, lebo chcú. Takže by to viaci bolo o tom, že by sme mohli obsah si prispôsobovať aby sme sa nemuseli držať tak veľmi tej formy. Takže si myslím, že žiaci by aj piesne nosili. Teraz piesne málo kedy prinášame do tried lebo, si, lebo to berieme tak, že je to pre nás dosť veľa zabitého času.
0: Tak jasne, lebo hlavne sa musia pripravať na tú maturitu. To je viac na Slovensku ten základ, ak chce ísť niekto na vysokú školu.
1: A ešte jednu takú skúsenosť vám, keď o tom hovoríme. Uh, študenti sú teraz bežne zvyknutí, že anglická hudba je všade v rádiách, je všade na internete okolo vás. A keď som sa opýtala, že kto vie text aspoň jednej anglickej piesne celý, tak bola jedna ruka striedy hore. Tak hovorím, vy toľko hudby máte... A jeden, hovorím, jeden lyrics, povedzte mi tu v triede teraz, a jeden študent sa prihlásil a jednu repovú pesničku nám krásne akože dal na hodine a ostatní rozmýšľali, koľko riadkov vedia z nejakej anglickej piesne. A to bol maximálne refrén. Takže by som povedal, že tá anglická hudba alebo tá angličtina v piesniach iba tak prefičí okolo nich a nelepí sa na nich, čo je škoda, lebo je to dobrý zdroj na učenie sa cudzieho jazyka.
2: Andrej, ty poznáš nejaké texty z anglických piesní.
0: Vieš, ako teraz, Danny Wayne, ma celkovo ale poznám, učil som sa hlavne tie texty, hlavne kvôli tomu, že by som sa tam naučil slovička s tým, že to stále budem počúvať, tak sa mi to skoro vrie. A tak som sa viac menej aj naučil dosť slovičok, ako keď by som sa to učil bežnom metóde, že sadnúť si a teraz sa učiť ich a pomaly sa učiť, tak o mnoho viac som si ich pamätal a viac som ich vedel využiť v takom, v takom živote. Ale čo ty?
2: Tak ja si tiež moc nespomínam, akurát na pesničku od Franka Sinatra, Fly me to the moon, to celkom jem. No, ale tiež v angličtine je taká tá hudba taká viac umelecká, než by som komunikoval s nejakým angliččanom že v angličtine v hudbe sa nedba na tú gramatiku
1: veľmi. No, je to tým, že umenie si dokáže prispôsobovať jazyk. Tak ako aj reklamy dokážu si prispôsobovať jazyk, tak aj hudba dokáže z gramatiky znegovať niektoré základné princípy. A potom, preto, keď aj niektorí študenti kopírujú niektoré piesne, tak ja už viem, kde je zdroj, pretože keď vám nepasuje niekde tretia osoba do piesne, že vám sedí len don't a nie doesn't na dve slabiky, tak sa to niekedy urobi umelo, že sa tam proste dá gramaticky nesprávny tvar, len aby to sedelo v piesni. Nie je veľa takých prípadov, ale deje sa to. Pri angličtine by som povedala, že taký najväčší problém je zvyknúť si na prízvuk ľudí, s ktorými rozprávate. znamená, že keď pôjdete do Anglicka, budete potrebovať nejaký čas, kým si vaše ucho zvykne na angličtinu, nie tú, ktorú počúvate z nahrávok v škole lebo tie sú väčšinou krásne, neprerušované, hej nikto tam nekokce, nezajakáva sa, úplne je to, je to taká jednoliatá váseň. Ale keď prídete niekde do sveta, ja keď som prišla do Spojených štátov, tak mne sa veľmi páčila americká angličtina. Na chvíľu som to tak kopírovala, som sa snažila to tak napodobňovať, aj sa mi to celkom darilo. Potom som zase za- začala sa zaoberať tou britskou angličtinou, takou krátkou, sekánou, skôr, keď to mám tak nazvať. Ale väčšinu času, keď sa slováci naučia po anglicky, budú rozprávať s ľuďmi, ktorí nie sú angličania alebo američania. Čiže budete niekde a budete sa rozprávať napríklad so Španielom po anglicky a budete musieť rozmýšľať, že čo to za hlásky tam sú, aby ste mu rozumeli, alebo s Rusmi, ktorí hovoria, že how are you a budete musieť vyslovene sa prispôsobovať že, vyslovene sa tomu, aby ste ucho prispôsobili angličtine, ktorá nie je anglická ani americká. Ale angličtina je krásna v tom, že sa ňou viete dohovoriť prakticky všade na svete.
0: Jasne, dokonca aj vo vesmíre.
1: Dokonca aj vo vesmíre.
0: V tomto je základný jazyk na dorozumievanie. Okay. A ešte jedna vec. Ako máte najradšej pesničku? Ktorá je vaša najobľúbenejšia?
1: Moja najobľúbenejšia pesnička? Asi Bohemian Rhapsody od Queenu by bola. Myslím, že také dielo, kde sa toľko rôznych žánrov, výborný text, výborná hudba, 6 minút. Takže myslím, že je to pieseň, ktorá je veľmi ťažko aj zaspievateľná. Takže je to moja najvlúbnejšia pieseň.
0: Pravde som sa išiel spýtať, či text viete.
1: Text viem a vie ho aj moja dcera. Takže mám 10-ročnú dceru, ktorá tiež sa jej páči tá pieseň a... je to dobrý text, len musí človek poznať trošku ten obsah tej piesne, že o čom sa tam spieva. No
0: tak, a tak ak niekto nevie presne po anglicky, tak si využije preklada a preloží si to. No
1: to máte výhodu, lebo my, keď sme boli deti a sme anglické piesne, teda ja som do 15 rokov nehovorila nič po anglicky, a keď sme počuli piesli dnes rádia, tak len foneticky sme prespevovali. Vôbec sme netušili, ale že vôbec o čom spievame.
0: To zvykne aj veľa ľudí teraz robiť, si myslím.
1: Zvykne tí, ktorí nemajú angličtinu, tak akože foneticky len už je tých ľudí oveľa menej ako ich bolo predtým, aj? lebo vtedy fakt tá dominovala, teraz uh, je väčšina ľudí, ktorí by mali vedieť. Nehovorím, že vedia, ale by mali vedieť po anglicky, lebo v škole sa to učia.
0: A viete aj iný jazyk ako angličtinu? Ako Viete ho ovládať na hovorovej reči alebo už len no, pri gramatickej?
1: Nemčinou sa dohovorím, aj som v Nemecku bola, aj som tam pracovala, takže s Nemčinou som sa dohovorila. Bola to pre mňa veľká výhoda, že viem nemecky, lebo v tom prostredí, kde som bola, sme robili Slováci a Poliaci a kto vedel po nemecky, tak mal rôzne výhody. Takže veľmi sa mi zišla aj Nemčina a trošku si ešte ruštinu pamätám zo základnej školy. Chodila som chvíľu aj na francúštinu na vysokej škole, ale to je len pár vied, ktoré ovládam a rada sa učím výrazy v jazykoch v krajinách, kde som takže keď som bola v Maroku, tak som sa naučila základných pár slov, aby som vedela poďakovať, pozdraviť uh, takže tie cudzie jazyky sú dobre, ukazujú úctu uh, v tej krajine, kde ste, keď viete aspoň pár slov um, v tom pôvodnom jazyku.
2: No, čo si myslíte o budúcnosti angličtiny? Bude to taký rozšírený, že sa dostane do celého sveta a budeme hovoriť len jedným jazykom?
1: Nemyslím si, že bude len jeden jazyk. Myslím si, že krajiny si budú chcieť zachovať svoje uh, jazyky, ale angličtina ostane dom- dominantným jazykom na komunikáciu. Myslím si, že tak ešte tá jej pozícia myslím, že ešte sa zlepšila v rámci sveta, že najviac komunikácie, čo sa týka biznisu, letectva a tak ďalej, všetko prebieha v angličtine. Takže je skvelé, keď viete po anglicky.
2: Jasné, ja som čítal na internete, že 80% informácií na internete je len čisto po anglicky. Takže to je dosť.
1: Je to pravda a aj keď naši študenti potom na vysokých školách zhaňajú rôzne učebné zdroje, tak veľmi často využívajú um, anglické zdroje, tým, že je tam aj veľa prekladov urobených, aj že tá databáza je proste obrovská, takže nepochybujem o tom, že angličtina bude jedným z najfrekventovanejších jazykov aj, aj, o, aj o 100 rokov.
0: Hey. Myslím si, že sa neučí až tak ťažko, ako niektoré iné jazyky, napríklad čínština, tak to je, to je, to je, to je extrém. A činštinu by ste sa nechceli náhodou niekedy naučiť, alebo aspoň vyskúšať si ju?
1: Nie. Moja dcera sa začala učiť korejsky, keď sme boli raz na jednom pobyte a bola tam jedna devčina, ktorá ukazovala, ako sa to da ľahko zvládnuť a nedokázala som sa to ja naučiť, vám poviem pravdu. Myslím, že bol to taký krátky kurs, absolvovali sme niekoľko hodín a Nedokázala som si to zapamätať, proste mám tak silno zakorenené angličtina, nemčina, dokážem pekne prepájať, ale ten jazyk bol pre mňa veľmi veľa úsilia, aby som musela vynaložiť na to, aby som sa ho naučila.
2: jasne, lebo iné jazyky, napríklad čínština je úplne inak založená, než tie jazyky.
1: A veľmi veľa nás... úsilia, by mi trvalo sa naučiť um, ich ABCD a písanie a myslím, že by mi to odoberalo veľa síl. Takže mám rada slovanské jazyky, po taliansky niekedy som prišla na to, že dokážem celkom solidne rozumieť niektoré vety, keď som v obsahu, že keď viem, o čom sa rozpráva, takže sú také situácie, kedy dokážeme, kto vie po anglicky, kto vie po nemecky, tak napríklad, keď sme boli v Belgicku a sme boli v jednej domácnosti a sa rozprávali manžel s manželkou a sme stáli a pozerali na nich a hovorím, to ako keby niekto zmiešal angličtinu s nemčinou, veľa ch do toho napchal a rozprával. Tak to úplne sme rozumeli kontext, len tie slova nám zneli tak smiešne. Takže hovorím, že tu v Európe máme také veľké šance, či už slovanské jazyky, alebo tie germánske, niektoré, že celkom dobré. Uh, a my Slováci sme ešte dobrí tým vo svete, že na nás veľmi necítiť prízvuk, keď rozprávame po anglicky. Takže ja som bola v Anglicku som a pýtali, že odkiaľ som, lebo nedokázali dedukovať, z ktorej krajiny som. A povedali mi, ty nie si ani Nemka, ani Španielka, ani Ruska, odkiaľ ty si... A ja som hovorila, že hádajte ďalej, Že, že my Slováci, máme aj Češi, tak spievavo rozprávajú po anglicky, ale my, my hovorím, že máme výborný, máme, naša Slovenčina je taká dobrá, že keď Slováci rozprávajú anglicky, pekne to znie.
0: Tak to je super výhoda. Teda áno. Tak aspoň nedochádza k takému, že si potom myšľa, myslia, že aha, taký štát, tak tam to budú menej vedieť. Tak toto je super, toto som ani ne, ja nevedel nejako. OK, to, toto je pre mňa nová vec. Vore, toto sa stríhne. No, takou strašne zaujímavou otázkou možno pre mňa je, že čo by ste chceli robiť, alebo čo by ste robili, ak by ste neboli učiteľka?
1: No ja keď som bola na gymnáziu, som chcela veľmi byť novinárkou. Vedela som, že nechcem byť učiteľkou, pretože obidvaja moji rodičia boli učiteľia. A paradoxne, keď som vyštudovala angličtinu, začala som učiť, začala som aj tlmočiť a prekladať. Takže náspäť k tej otázke, keby som nebola učiteľkou, určite by som robila tlmočníctvo a prekladateľstvo, ktoré aj teraz príležitosť nerobievam.
0: Hmm, tak to je Super.
1: Je to skvelá práca. Mala som takú príležitosť, že som mohla tlmočiť napríklad pre veľvyslankyňu Norska na Slovensku, čiže som aj na konferenciách tlmočila. A bola to veľmi náročná práca, ale veľmi, veľmi zaujímavá. Takže len je to menej o ľuďoch ako v škole, pretože niekedy... Niekedy človek pri prekladoch sedí sám doma pri počítači a len prekladá. A v škole je to také živé, žiaci reagujú, vedia vás zasmiať, vedia vás rozosmiať. V škole je to veľmi o takej pozitívnej energii medzi ľuďmi.
0: Jasné. Vy ste aj viacmej robili ti rôzne, čo sa teraz týka tých firiem na škole, tak vy ste to tiež určitú dobu robili. Tuším nejakých 14 rokov?
1: Áno, niekoľko, okolo 14-15 rokov som učila aj aplikovanú ekonomiu. Uh, je to super predmet, odporúčam všetkým si zažiť také reálne podnikanie. Napríklad sme organizovali koncerty ešte v tej dobe v lípanoch. Napríklad sme organizovali uh, desmod koncert v Lipanoch v meskej hale. Uh, a mali sme aj dobré, aj zlé skúsenosti a zlé skúsenosti nás viacej do života poučili. To znamená, že keď sme robili koncert Katky Knechtovej, tak nám zlyhal zvukár a kapela prišla podal, že nebude hrať s iným zvukárom. Tak sme museli v tej chvíli improvizovať, pozháňať ľuďom dopravu a zabezpečiť nového zvukára. Koncert sa konal so hodinovým. Omeškaním vlastne. Rozvážali sme potom ľudí domov, aby ostali na koncerte. Koncert skončil v strate, ale firma si dokázala zarobiť inými aktivitami a pre študentov to bolo obrovské ponaučenie o tom, čo je podnikanie. Lebo väčšina firiem u nás na gymnáziu je len v zisku a to nie je až taká lekcia do života, keď sa vám darí, ale práve na tom neúspechu sa človek viacej poučí, čo všetko musí urobiť, aby to zachránil, aby nejako z toho výšiel aj s so cťou. Takže v tomto prípade hovorím, že aplikovaná ekonomia, super predmet, veľmi rada to učím a veľmi rada prenášam aj takéto nadšenie na žiakov, aby vymýšľali, aby boli tvoriví a tak za tých našich čiast, čo sme vyrábali rôzne, mykyny. Aj sa mi páči na tom predmete to, že vedieme študentov aj ku charite. To znamená nielen zbierky, ktoré organizujeme, ale že sme pomáhali niekedy aj deťom, ktoré zomierali. Kupovali sme rôzne prístroje, pomáhali sme deťom sa dostať na delfinoterapiu do Egypta. Takže má to taký širší záber, nielen podnikanie, ale aj taký záber na tú občiansku spoločnosť, že aj trošku charity, aj toho ako byť lepším niekedy.
0: Jasné,
2: to je super. No toto som vôbec ako napríklad nevedel.
1: Toho roku majú smolu študenti, keďže je tá korona, ale za väžných okolností študentské firmy, aspoň teda keď, sme, keď som ich ja viedla, tak sme robili dvakrát v roku ples, to znamená študentský valentínsky, kde sme mali najviac 260 ľudí na tom plese. A my sme zabezpečovali všetko, to znamená strávu, výzdobu, program, všetko. Hej. a je to výborná skúsenosť toho roku je mi ľúto tých študentov ktorí musia tak trošku tvorivosť domu vyrieš, vlastne riešiť čo budú vyrábať ako to budú poskytovať ale už to je na nich ako to zvládnu verím že sa vrátia tie staré časy keď študenti budú môcť zase vyrábať bagety, predávať mafiny čaj predávať po škole a naučiť sa ako sa dá celkom slušne zarobiť v tom predmete pretože posledný obrad firmy ktorú som viedla bol 22 tisíc eur že sa nebavíme o nejakých drobných peniazoch, 22 tisíc eur sme otočili v rámci firmy za jeden rok.
0: To už je to úsledný. Je no a vy taktiež uh, máte teraz viacmej na starostím organizáciu Modru Torisa, vďaka ktorej aj vznikol tento podcast s tým, že nám uh, prispeli grantom, keď sme požiadali v rámci projektu. No a určite ste aj tam zažili nejaké také zaujímavé situácie a veľa zaujímavých situácií aj bolo. A veľa aj možno sporných momentov bolo. Um, čo bolo hlavne taká inšpirácia um, sa podieľať na tom a hlavne možno teraz v tejto dobe to celkom aj viesť?
1: Ja som sa dostala ku tejto práci tak, že ma zavolali párkrát tlmočiť na stretnutia, kedy sa zakladala tá nadácia v Lípanoch, na komunitná nadácia Moderátorisa. A ja som išla tlmočiť, bolo tu niekoľko Američanov, ktorí chceli, aby tu takáto organizácia vznikla, tak som bola tlmočiť. A potom ma oslovili, že či nechcem v nej aj pracovať. A pre mňa to bolo také zvláštne, nevedela som, čo táto práca obnáša. Odvtedy je to už 21 rokov, viem, že nadácia zháňa peniaze a potom ich delí na nejaký dobrý verejnoprospešný účel. Takže za tú dobu, čo to robíme, už je to viac ako pol milióna eur, ktoré sme tak zohnali a rozdelili, a je veľmi pekné pomáhať ľuďom, keď robia športové, kultúrne podujatia, ale najviac cítim takú radosť vtedy, keď pomáhame ľuďom, ktorí majú nejaké zdravotné komplikácie alebo niekto, kto sa náhle ocitne v núdzi kvôli nejakým vážnym okolnostiam. Vtedy sa cítim ako vylo rozborila a vyslovene pomáhame, zachraňujeme čo sa dá. A je dobré, že vieme už koho osloviť, aby prispel, aby sme mohli pomôcť tam, kde je to potrebné. Takže je to taká práca, ktorá ma naplňa iným spôl- osobom ako škola, kde ho učím. A trošku mi vadí, že niekedy počúvam v rozhlase alebo v televízii také naražky, že na mimovládne organizácie, lebo veľa mimovládnych organizácií robí práve takúto prácu, ako je Červený kríž alebo Charita. A trošku už taká nálepka, že mimovládne organizácie tak prischlo takým negatívnym, vlastne takou negatívnou kolokáciou, že, že je to niečo zlé. Ale myslím si, že, že robíme skvelú prácu.
2: Áno, to, je to skvelá práca. Ale hovoríme tu o kultúrnych v koncertoch a teraz sa nemôže vôbec nič robiť, iba doma sedieť.
1: Ale sú ľudia, ktorí hľadajú tvorivé riešenia, tak napríklad kolega, doktor Joško Sobota, ktorý je tiež vášnevý športovec, pravidelne organizoval podminčovskú stopu a aj teraz v tejto situácii dokázal nájsť spôsob, ako takúto súťaž zorganizovať. Takže tento víkend sa uskutočnilo podujatie napriek tomu, že to nebolo hrobantné podujatie, ale individuálne ľudia si vybehli hore na minčol, sami si pomocou aplikácií zmerali časy, zaslali mu a on to vyhodnotil ako súťaž. Takže za každých okolností sa dá nájsť nejaké riešenie, aj keď, hovorím, situácia nedovoľuje organizovať podujatie, vždy pri troche tvorivosti neporúšite žiadne pravidlo, ale dokážete aj takéto podujatie zorganizovať.
2: Kto chce hľadať spôsob, ak to nie, tak dôvod.
0: Za už by sme možno spomenuli, máme pár otázok z Instagramu, Uh, taká prvá otázka je, že uh, ktorú triedu máte najradšej teraz, alebo ktorú triedu ste mali najradšej?
1: <trat> tak to je taká podpasová otázka. <trat> uh, Nedá, učiteľ sa nedá povedať, že nemôže to povedať verejne. Teda, aj keby to bola pravda, že niektoré triedy má radšej ako iné. Len by som povedala, že žiaci si väčšinou myslia, že učiteľia majú radi tých žiakov, ktorí sa učia a, a sú dobrí a dávajú pozor. Ja by som povedala, že nie je to tak. Učiteľia majú radi tých žiakov, ktorí sú ľudskí, ktorí ukazujú nejakú aktivitu. Nemusia byť excelentní študenti. V tom je ten základný rozdiel. A ja mám veľmi rada také triedy, kde mi žiaci nesedia ako ryby, ale kde sa pýtajú, kde sa zasmejú, kde sa, uh, kde sa zapájajú. Toto je hlavné kritérium. Takže aj teraz, keby som mala povedať, ja som bola dva roky triedna, tak asi by sa čakalo, že poviem, že tu triedu, ale ostanem taká diplomatická. Mám rada tie triedy, kde to žije, kde nerozprávam a všetci len ticho nepočúvajú. Mám rada také triedy, hovorím, kde je humor, kde je dobrá nálada, lebo viem, že v takom prostredí sa žiaci viacej naučia.
2: Mm-hmm. Využite 21 rokov.
1: Áno, učím 21 rokov. Rýchlo to zbehlo.
2: A neľutujete, že tu učíte?
1: Nie. Mám rada naše gymnázium a vidím aj veľa dvier, ktoré študentom otvárame. Či už sú to medzinárodné projekty, súťaže. Myslím, že sme dobrá škola, aj v hodnotení sme na treťom mieste v Prešovskom kraji, ako tretie najlepšie gimko v Prešovskom kraji, čo je super, keď si porovnáte, že veľa Prešovských gymnázií ostalo za nami napríklad. A ja som tiež absolventkou tohto gymnázia a vidím aj veľa, oveľa úspešnejších našich uh, absolventov, ktorí sa chytili vo svete a s láskou spomínajú na, na školu, kde to všetko začalo. Takže neľutujem v žiadnom prípade nelutujem.
0: Ďalšou otázkou, čo bola na Instagrame, je, že... Či sa vám nepozdáva myšlienka bilingualného gymnázia?
1: Mne sa páči tá myšlienka, len je veľmi ťažké zabezpečiť kvalifikovaných pedagógov, ktorí by dokázali učiť predmety v cudzom jazyku, to je jedna vec. A druhá vec, naša škola v posledných rokoch veľmi veľa ľudí chystá na medicíny, napríklad. A tí študenti, ktorí chcú ísť na medicínu a idú z bilingválneho gymnázia, majú trošku problém. To aj dnes kolegyňa mi hovorila, že je to pre nich ťažké, lebo sa musia nanovo učiť, leď keď sa všetko naučili v angličtine, oni presne nevedia tie slovenské ekvivalenty, lebo to rovno nabalujú v angličtine. Takže neviem, či teraz je to presne tá vhodná cesta. Si Myslím, že tá dotácia hodín, ktorú majú naši žiaci, napríklad maturanti, 4 hodiny jazyka plus 4 hodiny konverzácií za jeden rok, je už dosť dostatočná. Na na to, aby sa ten žiak, keď chce v jazyku dostal na výbornú úroveň.
0: Jasne. No tak to sa dá chápať. Lebo oni to možno aj tak ich pripravujú, že rovno do zahraničia. Tým, že to je v angličtine, tak ich pripravuje na to zahraničie, že čo môže byť v zahraničí. Ale tak pečina potom neostáva na Slovensku, čože je dosť, dosť problém si myslím. Ok, no ja si myslím, že sme dosť naplnili čas, ktorý sme chceli. <laughs> To uh, áno. my vám veľmi pekne ďakujeme že ste boli našim druhým hosťom v podcaste uh, tiež sa chceme poďakovať aj vám ktorí ste počúvali tento
1: podcast
2: no a na záver môžete nám ešte povedať niečo nejakú motiváciu posluchačom
1: ja by som všetkým poslucháčom uh, chcela popriať aby našli v sebe silu a pracovali na tom aby boli lepší ľudia aby toho viacej vedeli aby si toho viacej všímali aj na okolitom svete aby sa nám všetkým potom dobre žilo
0: Áno, môžete aj nejakú radu spomenúť, čo sa týka hľa, učenia sa angličtiny, nejaké, nejaké, nejaké efektívnejšie riešenie.
1: Čo sa týka učenia angličtiny, určite všetci, keď počúvate hudbu, snažte sa kopírovať to, čo počujete. Hovorte si tie vety z textov, ktoré počúvajte, snažte sa ich naučiť na spameť možno a hneď pri prvej príležitosti využiť slova, ktoré ste sa naučili. Pozerajte aj veľa vecí v, v pôvodnom jazyku, to znamená, že pozrite si filmy, videoklipy uh, a snažte sa, keď máte možnosť, rozprávať čo najviac. To znamená, že keď je niekde niekto, kto je nejaký native speaker, pýtajte sa, buďte aktívni, nebuďte taký plachí, Slováci, ale buďte taký hrd do toho, aby ste každú príležitosť využili a aby sa tá vaša angličína posúvala tam, kam ju chcete dostať.
0: Okay. A ja si myslím, že sme dosť pekne využili čas, ktorý sme mali. A my vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli našim hosťom.
1: A ja ďakujem za pozvanie a ďakujem všetkým za to, že ma počúvali.
0: Áno a my ďakujeme poslucháčom, že ostali až do konca taktiež ďakujeme hlavne gymnáziu, že nám umožnilo realizovať tento projekt hlavne priestorovo a taktiež nadať si moderátorísa, ktorá nám poskytla grant na kúpu techniky no a ja si myslím, že už nemám čo povedať a my vám veľmi pekne ďakujeme držíme vám, veľa, držíme vám prsty, nech sa vám všetko vydarí, čo máte v pláne no a ja som Andrej ja som Jozef a my sa s vami ľučíme Majte sa. sa. A čau.